0: Bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. ¡Qué alegría para nuestros lectores! Volvemos a hablar de Zetangana.
1: ¡Pelo bonito! <risa> ¡Qué guay! ¿Qué tal, Claudio? Pues muy bien, muy bien, muy contento. Esto ha sido cosa tuya, hablar de Zetangana, ¿eh? Bueno, sí, pero porque, a ver, siempre digo que nunca eh, queremos hacer un podcast de actualidad, pero claro, es que estuvimos el otro día en el concierto de Zetangana y nos está hablando de otra cosa da para un libro igual Hab... en nuestra burbuja
0: se está hablando de otra cosa pero bueno bueno sí eh, unas por...
1: guerras y unas cosas que hay por ahí
0: pero fijamos durante un momento que nos está hablando de otra cosa y en... sí que es verdad que ha habido opiniones como muy interesantes muy controvertidas eh... ha habido como una especie de unanimidad de que el concierto fue muy guay al, al salir incluso una amiga mía eh, tuitera tan de naranja eh, me dijo que ella Pagaría más. Habría pagado más por el espectáculo. De todo lo que le había gustado, ella en vez de 50 euros quería poner 65. Dice, le voy a hacer un bizum de 15 euros. De que
1: no creo que le haga falta al pobre Tangana, ¿eh?
0: Ya, pero es que qué dinero había sobre el escenario, por favor. Y luego pues empiezan a salir otras voces más eh, discordantes, que también es interesante, por supuesto, escucharlas en, en, la, en las redes sociales sí,
1: sí y sí, en sí, las sí. crónicas. Y... Porque nos ha costado en contra. Hemos intentado traer a alguien que estuviera en contra para que viniera No ha podido ser.
0: Empezando por el principio, ¿qué te pareció el concierto de Zetangana, Claudio?
1: Pues mira, eh, me flipó. Me flipó. Y mira que hemos ido a millones de conciertos, hemos visto un montón de espectáculos de la gente más grande. Eh, cuando hace un año hablamos de, de que salía el madrileño, justamente, que es, es como. Yo no me imaginaba que el colofón de esta era iba a ser este pedazo de concierto. Y no sé, salí muy contento, muy cansado, porque fue muy largo pero muy, 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 muy contento. Como un concierto de The Cure casi. Casi, casi.
0: Eh, yo sí me lo veía venir. ¿va? Eh, eh, cuando escuchamos este disco del madrileño estaba claro que tenía que tener una presentación en directo con por lo menos un par de los invitados, no un Kiko Veneno o, o un Calamaro o lo que sea. Y yo sí que me imaginaba un fin de fiesta sí eh, lo que no sabíamos era cuándo, ¿sabes? Podía ser realmente en 2025 o no se dará. De hecho, re recuerdo que dijimos, bueno, pues se ha librado de una buena de tener que presentar… Yo pensaba que no iba, que no iba, a, que, que no iba a ser posible porque, pero, claro,
1: la, eh, cuando lo sacó lo normal es que tienes a los, a los músicos o a los colaboradores como muy presentes y aprovechas para, para, pero claro, traerse a toda esa gente un año después.
0: Era como una especie de milagro, pero yo estaba allí en el Palacio de los Deportes eh, viendo todo esto y por un momento pensé… Vale, ha reunido a Antonio Carmona, Kiko Veneno... Eh ¿Y qué tendrá, esta mejor, qué tendrá mejor que hacer esta gente que venir a darse un baño de masas al Palacio de los Deportes con el artista que más discos ha vendido en todo 2021?
1: Ya, bueno, tendrían algo mejor que es lo que hicieron, que es ir a darse el baño de masas mientras tomaban unos copazos que serían de brazo de mentira, pero que ese escenario o sea, eh, yo quería estar en ese escenario subido. <risa> ¿De verdad? Hombre, por favor, pero tú veías a la húngara cada 2 por tres ahí sentada en una mesa con Antonio Carmona eh, riéndose, dando palmas estuviera quien estuviera en, en escena, me parecía maravilloso. Yo creo que ha habido un poco
0: de por el, eh, con el concierto, porque también ha sido un poco el regreso a, a los conciertos sin distancia de seguridad, ¿no? Mm. Ha habido conciertos en el Within Center estos dos años, como por ejemplo aquel tan polémico de Rafael que hubo en, en, plena, cierto, na cierto. en plena Navidad. Pero claro, era con distancia de seguridad, con mascarillas. Y este concierto era el primero que. Bueno, luego hablamos de lo de las mascarillas, si quieres. Sí, por
1: favor. Eh, y de la bebida.
0: Y de la bebida. Pero. Pero era como. Yo creo que la gente está asimilando que la pandemia está terminando, ha, ter, ha terminado, son los últimos coletazos, las mascarillas, en, en, en interior les quedan muy pocas semanas y yo creo que la gente ya está que no puede más y esto era como un poco la celebración, el reencuentro con la música en directo y a partir de ahora todo el mundo a festivales, a macroconciertos y demás. Y por yo fin. Creo, y yo creo que pudimos, pudimos salir un poquito hipeados del concierto por esta razón, ¿no?
1: ¿Tú cre bueno, a ver, claro, es que eh, yo, por ejemplo, para mí, eh, esta era la primera vez que iba al We desde que vi el último concierto que viene el Within con normalidad que fue un mes antes de que, o dos meses antes de que, de que nos cerraran a todos, fue el de Rosalía casualmente, entonces Alguicín solo había, el parecer de los Deportes para todos nosotros, solo había ido a vacunarme un par de veces, no había ido a entonces claro, cambiar el escenario de hacer cola para hacerme la vacuna. ¿Te vacunaban dentro? Sí, te vacunaban dentro, Yo lo es que... que es detrás del escenario donde estaba Puchito Yo es que me he vacunado en mi hospital como buen madrileño Pues pues estaba, estaba abierto todavía el centro de vacunación me imagino que ojalá haya gente que se haya estado vacunando mientras estaba Puchito cantando <risa> lo que que sea, noches de bohemia, pero sí es posible que tuviéramos un hype por, por, porque es un concierto que eh, va más allá de lo estrictamente musical o del estrictamente el espectáculo, las condiciones que teníamos alrededor eh, de cómo llegamos a, a ese concierto tienen mucho que ver en lo contento que estuviéramos o no, o, o no estuviéramos, tú las de las mascarillas, la gente eh, ni siquiera se apagaron las luces y ya se las había quitado, es que la gente tenía ganas de vivir normalidad.
0: Yo tengo que decir que pasé un poco de vergüenza por el personal de seguridad eh, cuando se pusieron a decir que agente, a, a gente en concreta ponte la mascarilla por favor gente sin responder y sin ponerse la mascarilla yo ¿no les no, hicieron caso? yo no daba crédito una, una situación muy violenta que el personal de seguridad tuvo que lidiar pues Mm, estoicamente, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Echar a la gente a estas alturas. No, y, no y yo no sé, no doy crédito, no sé, también animo a la gente a que aguante un pelín. ¿Sabes que yo soy el primero que luego en una fiesta eh, de madrugada me quito la majarilla, que yo no voy a leccionar a nadie. Eh, pero joder, si un personal de seguridad te dice que te quites la mascarilla, te la mascarilla un momento, o sea que te pongas okay, la que te la pongas,
1: pongas <risa> póntela, pónsela un momento, y luego cuando se da la vuelta te la quitas, porque no vamos, sé, a ser por favor. no vamos a ser hipócritas, que esto lo poco, hemos hecho
0: todos, queda muy poco, ya entonces ya. ahí lo pasé un poco mal, me dio un poco de apuro por la gente que está allí currando un sábado por la noche y tal, pero bueno,
1: no en... estabas en grada, yo estaba en pista, no sé si en sí. grada era diferente,
0: esto fue en grada realmente claro. sí y, y bueno yo tengo que decir que, que el espectáculo me gustó mucho pero bastante menos que alguna gente que luego vi después y que luego leí en redes sociales y en, y en crónicas de periódicos que luego más adelante hablaremos de, ella, de ellas eh, me gustó un poco, me, un poco menos. Lo que más me gustó, eh, a, mí, a mi gusto, ahora me cuentas tú, sí. fue, eh, más que la parte cinematográfica y tal, me gustó la, la sensación de fiesta de pop español colectiva, con literalmente 30, 40 músicos sobre el escenario. Llegué a contar una vez 31, 35, por creo. Toda record... la
1: banda que había y todo.
0: Creo, creo recordar, había los vientos a un lado, las cuerdas a otro, eh, por supuesto palmeros, coristas, eh, guitarristas, voces invitadas que entraban y salían, la parte del tiny desk. Un fiestón que es como me recordaba al, al Candela, ¿no? Al bar este que ha cerrado en, de lavapiés, que mm. es, era un sitio de flamenco en el que se improvisaban ahí un tablaillo y la gente salía a hacer palmas y entrábamos los modernos a veces de fiesta. Y, y eso es lo que más me gustó realmente del concierto, no sé a ti. A,
1: a, a, no, a mí, o sea como apasionado del cine, me flipó... Eh... Algo que creo... O sea, creo que no, no, no lo he visto nunca, no sé si se lo habrá hecho alguien en el extranjero, pero el concepto de estar pensando que estás viendo cómo se está haciendo una película en directo eh, me, me, me dejó a cuadros porque en ese escenario no había nada. Por mucho que tú decías que es como un tablao improvisado, no había nada improvisado. Y con no había nada improvisado me refiero a que la manera en que la cámara se movía por el escenario para poner... Porque para que no lo sepa, tú en el escenario veías eh, el escenario normal... Y luego arriba había una pantalla enorme, gigante, eh, en formato 9-16 o 16-9, como se diga, o sea, en formato cinematográfico, donde veías lo que estaba ocurriendo en, en cada momento. Pero no como lo vemos en todos los conciertos, que es con una cámara grabando, para que los que no vemos nunca los conciertos pues veamos un poquito lo que ocurre. No, no, esto de ver una película. De hecho, me dio la sensación de que eh, era más importante... Por primera vez en mi vida, no estar en primera fila porque la, la luz, la iluminación que había, el trabajo de iluminación que había sobre el escenario estaba realmente pensado para que lucieran la pantalla, no para que lucieran vivo. Entonces me parece una cosa súper innovadora. Y sobre todo teniendo en cuenta que el, en, es verdad que, joder, artistas, daos cuenta que en los, grandes, en los grandes espacios no todo el mundo tiene la misma visibilidad y es injusto que haya gente que se pierda el espectáculo o que tenga que conformarse como verlo como si fuera un YouTube. Entonces. Me, pero, me, me fascinó.
0: Pero es que yo creo que ahí es donde estamos, eh, empezado, eh, hemos perdido un poco la noción de lo que era un concierto con pantallas gigantes, ¿no? O nos hemos olvidado ya porque hace literalmente tres años que no los vemos o hay gente que los está viendo por primera vez porque tienen 20, 20 años, 20 años sí. o 25 años y es la primera vez que pueden pagar 50, 60 euros lo que costase esto eh, para ir a verlo, ¿no? Y veo a la gente un poco flipada con el rollo de las pantallas. Sin embargo... Que a ver, que yo he visto a U2 con pantallas enormes y, y juegos... Pero, de... pero no es lo mismo. Ya, yeah. es que es lo que voy. Eh, yo para esto sí que necesitaría un segundo visionado, ¿no? Y, y cuando el concierto termina y salen los títulos de crédito como en una película, con, mm, he pedido los créditos de, <risa> del concierto y me han pasado sí. 21 pantallazos exactamente con la gente que ha, que ha participado de este show, eh, mi sensación... Y por lo que he leído en algunas críticas, en algunas crónicas, es que esto es una cosa que se puede vender a Netflix, ¿no? O que se puede vender a HBO, porque está grabado en panorámico y está
1: grabado de manera.
0: Eh, sí. Que, que, que imita una, una
1: película. A ver, no, no lo habéis, ¿saben? Eh, Within nos mandó un, un. No sé si viste el mail, mandó un email que decía que este concierto iba a ser grabado y que tal y cual. Pero yo cuando he visto conciertos que se han grabado, mismamente el de Madonna, cuando, el último, uno de los últimos que fuimos, o cualquiera que luego te compras en DVD, eh, las cámaras. Se nota que el espectáculo, primero se monta el espectáculo y luego ya las cámaras graban ese día para grabar un DVD o lo que sea. Este concierto desde el principio está pensado para que los movimientos de cámara, la manera de moverse entre, entre la gente que hay en el escenario, eh, cómo, cómo interactúan con ellos, qué tipo de planos hay de repente que está tocando la banda y está la banda y la cámara se acerca de repente a hacer un fundido a negro en el centro del trombón para luego enlazar con otra cosa. Quiero decir, hay, hay, un, hay un estudio y una planificación cinematográfica del espectáculo que va más allá de lo estrictamente de lo que ves en el escenario, que es lo que se hace normalmente con, con un concierto. O sea, va... Hay otro nivel, que es el nivel cinematográfico, y eso es lo que me ha parecido realmente innovador, porque esto no eran pantallas que de repente había proyecciones o que te, o te proyectaban al público ahí guarramente. No, no, es una cosa que, joder, esto grabado en una serie, por ejemplo, grabar una secuencia en una serie de 10 minutos, a lo mejor te lleva un día. Planificar todo esto como si fuera un plano secuencia, que no lo era, pero era como, no hay cortes...
0: En el, por eso digo que necesito volver a verlo porque hay crónicas que sí que se han arriesgado que sí observaron que había plano secuencia, o sea realmente esto es un espectáculo que consiente un segundo visionado a diferencia de otros sí. conciertos de pop ¿no? ya que has mencionado a Madonna y hemos hablado de chupitos de alcohol que había por el escenario en estas míticas fotos <risa> y realmente me ha recordado también aunque ya sea de loca total, me ha recordado un poco a la gira de Madame X, a la tasca portuguesa eh, al rollo de fiesta folclórica con la gente del pueblo en unas mesas, con los músicos ahí, los Guitarristas, básicamente tocando los ritmos desde la guitarra, y es otra de las partes estéticas que más me ha gustado.
1: Estoy ¿no? súper de acuerdo.
0: No creo que Z vea documentales de Madonna, quizás su equipo sí. Han trabajado con, da con Diana Kunst, los dos. Sí. Hay un nexo en común. Eh, y en realidad, esto tiene que ser cosa como de Little Spain, ¿no? de su productora y tal. Pero sí que vi también, lo que sí que vi es una influencia de Kanye West muy grande en la parte rapeada. En la parte de rap, en la parte en la que él se pone a rapear, me recuerda
1: un poco a, la, a los escenarios así maximalistas de Kanye West, no? tal y como yo los he visto en YouTube. Maximalistas que, y minimalistas a la vez, porque son escenarios donde es todo negro y solo hay como unos juegos de luces, pero no es...
0: Efectivamente, sí, si es más es, bien... Es
1: solo como un ídolo de repente. Sí, si
0: digo, digo, es verdad. Es, es minimalista, tienes razón. Lo que digo es maximalista porque las palabras que él está cantando, que es un poco endiosarse él y claro. yo, y yo solo, me parece un poco... Maxi, un poco como en el momento en el que va decreído, ¿no? Sí. Que, por cierto, es de lo que menos me ha gustado, el show, en la parte en la que él rapea, ¿no? O sea, el, ¿por qué crees que empieza con Steel Rapping, por ejemplo? Porque luego el show va hacia otros
1: sitios. Pues porque es una manera, creo, de reconciliarse de, de, de donde viene. O sea, es como decir, esto es lo que hacía y lo hacía bien, esto es lo que hago ahora... Y lo hago también bien, o sea, porque habrá mucha gente que haya conocido a Tangana por el madrileño de repente. Entonces, que se autorreivindiquen a más empezar, porque empieza que parece que van a empezar a cantar demasiadas mujeres con toda mm. esa, esa música como de Semana Santa y que de repente empieza a cantar Steel Rapping. Eh, no sé, es como una manera, creo, de decir, esto era yo y esto es lo que viene ahora. Sigo siendo este, pero esto es lo que viene ahora. Y, ambas, y, ambos, y, ambos, y ambos mundos se fusionan y pueden convivir en el mismo, con el mismo artista. Aparentemente a la
0: gente le ha encantado. A mí me gusta más como mete la parte de la canción de Llorando en la Limo, que de repente entra este camarero
1: en acción, este barman, que se lo ha copiado a Yo Crepúsculo. Sí. Sí. De meter el, barman. el acting de la, del, del barman para mí un poco mal, ¿eh? fingía la borrachez un poco mal. Hay gente que se lo ha creído, pero vamos, <risa> está un poco tal que así.
0: Pero me gusta mucho cómo introduce al viejo fan, ¿no? De esto es un rollo, esto parece el Circo del Sol, esto My parece. Y, y de repente dice: Ponme, te voy a poner una de las buenas, y ponen eh, llorando en la limo, ¿no? A mí eso me gustó más pero el, el, luego las otras partes más rapeadas como que me encajaban un poco menos, ¿sabes? Como que yo quería yo tenía ganas de Kiko Veneno y de Carmona y de La Húngara y de Cachondero. A mí
1: Me me faltaron algunas, eh, a mí me faltaron algunas de no tanto de, de su principio de Ahora C ni así como el rap más duro. Pero sí que me apetecía que hubiera sonado de repente, qué sé yo, mil pasos podía haber encajado ahí, eh, haberla metido tranquilamente. O Mala, cual, mujer, o, o o mala la... mujer, o cualquiera de, de ídolos, o sea, cualquiera de, de ídolos, que fue también un, un, un disco eh, que creo que es parte de la historia de, de la música española, que se hubiera reivindicado un poco más porque yo creo que Tangana no tiene la oportunidad de reivindicarse en un espacio tan grande como ese nunca.
0: Ya lo que pasa es que lo del Ídolo hizo el espectáculo de matar al Ídolo en la Riviera, que ya ahí se veía que él iba a hacer un espectáculo que no iba a ser simplemente un, un, un concierto, ¿no? Como ya. que ahí realmente mató al Ídolo. Él hizo como que le mataban, o sea, mataron a Cetangana en la Riviera.
1: Ese me lo perdí. <risa>
0: Pero para eso estoy aquí para contar. Gracias. Y, y entonces como que interpreto que él tiene estas miras artísticas de, de tal, pero bueno, tocó alguna... vez. Yo creo que Mala Mujer es una canción que es un bolero y podría haber encajado perfectamente, o, no, o una, tiene un piano salsero ahí, eh, más que un bolero, pero, pero bueno, metió antes de morirme, que yo me quedé muerta. Bueno,
1: reconciliación también con una canción que, la, que yo pensé que lo iba a volver a escuchar nunca más, porque la escuché en el concierto de Alice, canta Alice con Amaya, pero digo, este señor no se va a atrever a hacerlo. Me pareció una manera muy elegante además de ponerla, porque podría haber sido más cabrón y haber puesto a la persona que hacía de Rosalía más en el centro, o haber sacado a Nati Peluso, yo qué sé, hacer, sustituir a Rosalía como si nunca hubiera existido y como la puso en escena que era él cantando en el escenario en el centro y al fondo una chica cantando como si fuera un recuerdo ahí me pareció una manera bastante elegante de, de decir bueno esto pasó esto está aquí esto no es un acto de guerra esto no es un un, un beef como, como les gusta decir a ellos esto es parte de mi pasado me gustó mucho
0: fue precioso la verdad es que sí que ahora que lo dices me, vamos, me parece muy emocionante y es una canción que como se ha crecido en, en estos años ¿no? Ha estado en el top 200 de Spotify España cuatro años, una verdadera barbaridad, es multiplatino y es un clásico del pop español,
1: ¿no? Yo, yo, ver a la gente cantándola de esa manera y emocionándose, yo flipé, porque claro, siempre cuento la misma anécdota. Cuando sacó esa canción, yo fui a verla al ocho y medio, en un, en, porque también ahora hablamos del público. Cuando yo fui a ese concierto, yo era el abuelo del, del, del lugar, eso ya no ocurre.
0: Sabía que me ibas a sacar el tema de la edad.
1: Bueno, pero es que me parece muy. ¿Cuántos no. años tienes? A ver. Te digo la verdad. Que el otro día ¿no? te lo inventaste. <ríe> me lo inventé un poquito, ¿no? 41, no. Pero que es verdad que, decir, que decir, que, que, que da cuenta de la dimensión de que este hombre ha a expandirse a otros públicos y de, y de tal. Entonces, ese público que de repente canta esa canción como si fuera un himno, como si estuvieran. como, como cuando cantaba Noches de Bohemia, cualquiera de las otras así típicas del pobre español, que la gente lo coreaba como una loca, eh, es, es muy guay. No necesitas, sé si o sea, me parece muy, muy guay. Sí,
0: eh, yo voy a hablar un poco de los contras también del concierto, que como decía, a mí me gustó un poquito menos que, que a los demás. Eh, yo te le, los rebato. De, a ver, le puse un 9, pero luego he visto unas cosas de delirio colectivo que de verdad que yo tampoco ha cambiado en mi vida este concierto. O sea, considero que está guay, pero por ejemplo, como espectador, y esto no se va a ver en el montaje que se haga de Netflix o de lo que sea, porque va a estar ecualizado de otra manera, me parece que las voces no se oían bien.
1: Pero es un problema clásico del, del, del We think, ¿no?
0: Sí, pero si llevas un técnico bueno, se lo, los Sabe, sabe cómo ecualizarlo. A ver, yo entiendo que en. Ecualizar las voces de, sí. de tantísima gente entrando y saliendo, tantísimos micrófonos, unas canciones en playback, otras sin playback, otras sin voces pregrabadas, otras con voces pregrabadas, ahora escuchamos a Kiko Veneno, ahora escuchamos a Carmona, ahora escuchamos a no sé qué. Pues bastante bien salió la cosa, ¿no?
1: Fue mejorando, incluso.
0: Pero por ejemplo, el dúo con Nati Peluso me pareció una pena que no se escuchase bien lo que estaban cantando, ¿sabes? Ese era un momento para. Pero eso
1: no lo escuchabas porque no se oía bien, o porque la gente estaba cantando tanto que no se oía bien porque se oías. Por encima, porque yo estaba en un karaoke colectivo muchas veces en la pista. ¿eh?
0: Claro, en la grada la gente tiende a cantar menos, como es lógico. La claro. gente de abajo está más entregada. Y porque podíais beberos de la grada, cosa que los de, <risa> que los de pista no. Pero sería al revés, tendríais que estar más... Bueno, eh, eh, he, he visto mucho, muchas cosas en el palacio de los deportes, nada tan horrible como Arcade Fire, pero, pero en este caso eh, eché un poco de menos... Eh, un poquito menos de dinero para algo de mesas o de producción
1: y un poquito más de, es de eso. Que, es que a mí la producción no me parece, o sea, la producción es muy bestia en cuanto a técnicos, en cuanto al trabajo técnico, pero lo que es el, de lo que se ve en el escenario, tampoco tiene tantas, que son cuatro mesas, o sea, se gasta dinero en gente y en, y en técnicos que llevan a cabo ese espectáculo que se ve por la pantalla. Pero... En hacer la película, ¿no? A mí sí. eso es una
0: de las cosas que más me ha llamado la atención, porque cuando he visto a la gente... Diciendo esto que decía de, yo pago más, habría pagado más. Es como, madre mía, parece que ha salido Zetangana volando o algo, ¿no? <risa> y tampoco, no, tampoco se prestaba nada este tipo de soba a que Zetangana saliera volando por allí. Bueno. Pero sí que es verdad que hay una producción, como eso es lo que decíamos, un poco como con cuatro cosas ha quedado muy bonito y... Y bueno, el concepto de composición, este, de, de escenografía, ¿no? Me ha parecido también como muy teatral, eh, me parece que las cosas no estaban tiradas como por casualidad en ningún momento, y, y eso, ¿no? Pero bueno, y, y no sé a ti, ¿qué es lo que menos te ha gustado?
1: pues Que no te eh, han subido al escenario. Que no me han subido al escenario. No, fíjate, no, no me ha gustado... Eh, mmm, me han faltado invitados. Fíjate que me, que me queje yo, porque, a ver, queridos, queridos, queridos escuchantes o oyentes, o como se diga, eh, los de Madrid hemos tenido la suerte de que ha traído absolutamente a casi todo el mundo a este concierto y de hecho él lo dijo, dijo, yo no voy a hacer una segunda fecha porque las cosas buenas solo pasan una vez en la vida y creo que este sea el concierto más importante. Evidentemente, no, cuando vaya de festivales o en el resto de, 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 de fechas que tiene de esta gira de sin cantar ni afinar, eh, no va a salir toda la gente que hay. Pero yo qué sé, ya de, me esperaba sorpresas.
0: Yo entiendo que en la
1: gira saldrán los invitados, o bastantes. Ah, pero no todos. En la, eh, no
0: todos, El pero... Favela
1: este, de, pues por ejemplo, no ha salido en... O Nati Peluso no ha salido en Málaga y ni ha salido en La Coruña, o sea...
0: Yo, bueno, no lo sé, pero entiendo que una cosa es el Sin Cantar y Afinar Tour... Ni afinar tour y otra cosa será cuando él vaya al sonar.
1: Claro, claro. Sí, no, yo, yo digo, yo digo dentro de sin cantar ni afinar tour, que no sé ni decirlo. Eh, lo, que se ha visto, lo que se ha visto en Madrid, y que supongo que por eso lo ha grabado para emitirlo en Netflix, en Amazon o donde sea, es una cosa única. Pero aún así me faltaba, yo qué sé, cantaba el corazón partido. Pues qué golpe de efecto hubiera sido que de repente hubiera salido Alejandro Sanz a cantar el corazón partido.
0: Pero tú crees que, que, tú, que tú querías ver a Alejandro
1: Sanz. Sí. <risa> Piénsatelo. Ese, ese, ese Alejandro Sanz sí. Piénsatelo. A ver, veo el o show. Rosarillo, por ejemplo Rosarillo, veo el show muy influido por
0: Alejandro Sanz también ¿eh? o sea, este rollo de sacar 200 músicos, el rollo que él tenía de Pacón, Paco de Lucía, Paco de Lucía en el corazón, para siempre, no sé qué este rollo de tratar bien a los músicos de la, de la historia de la música latina, es muy Alejandro Sanz y el flamenquito eh, pero... Por no hacer de esto una comida de polla a hacer tan gana, como nos dicen todo el rato. Por ejemplo, entre nuestros lectores se ha comentado mucho de qué será lo siguiente, ¿no? Del rollo de este progre sacar a Manolo García, sacar a Rosario. O sea, la gente está comentando esto como con horror. Si se
1: a García o Sabina, yo me hubiera enfadado, por ejemplo.
0: <risas> bueno, pues en los límites, ¿quién los pone? Porque Zetangana empezó allí a hacer una versión de Lobo Hombre en París de La Unión que yo no daba crédito. Yo tampoco, yo tampoco.
1: Yo es tampoco. algo
0: que hubiera esperado de Barry Brava.
1: Yo tampoco, sí. Es, ver, es verdad. A ver, eh, ¿podrías decir que... A, a, del mismo modo que me quejo de que me faltó gente, también me podría quejar de que hubiera demasiada gente. O sea, quiero decir, eso no era un concierto de tangana, eso era un concierto de amigos con tangana. Me faltó ver el, el, artista, el artista real, que de dicho cuando cantaba solo, es lo que tú hablabas de los pregrabados, cuando rapeaba, que es algo que se hace en el rap, pero estaba la canción por debajo y él cantaba por encima, pero no me ha faltado ver ese, ese, ese puchito más, más artista, ha sido muy listo, se ha rodeado de gente muy guay, para hacer un espectáculo muy guay, y que aunque él sea el centro de la escena, tiene 50.000 secundarios alrededor que lo van a, a, le van a hacer un background siempre, siempre guay. Eso podría ser algo negativo también, quiero decir... No es un concierto de tangana, o sea, no pero, es. Un pero
0: de sí, pero consigues el centro de atención. Fíjate que lo Todo el bien, rato. Lo bien que lo hace Niño de Elche, que tiene un papel fundamental en, en algunos coros y en algunos. Eh, sale bastante, no es como un invitado. Eh, tú me dejaste de querer cuando llega su parte, a mí se me ponen los pelos de punta. La húngara está fenomenal también en, en gran parte del show, pero me, nunca me parece que nadie robe el, el show a tan tangana. Me parece no que porque tiene porque mogollón. Es,
1: porque es muy generoso, porque decir, él, es, él es muy generoso como para no. No querer... O sea, para no dejar que... Para, para, para no quedar por encima del resto. Y eso hace que la gente no quiera quedar por encima del resto. Porque hay, hay una cosa muy guay. Estoy quedando súper chupapolla de tan gana que ojalá, pero no. Eh, el, 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 el rollo de que a cada artista que salía le diera su momento para decir este es no sé quién, un aplauso para él. O sea, no, no los tomaba como invitados, los invitaba como compañeros de tal. Y luego, lo que hablabas de los créditos del final antes, que... Tú para saber quién, ha, quién ha, ha participado en un concierto, los músicos tal y cual, a veces te los presentan así, este no sé quién, este no sé cuál, o ya cuando te compras el DVD lo ves, pero que se haya molestado en hacer unos títulos de crédito donde ponga el nombre de cada uno de esa gente y le dé una relevancia, me parece muy generoso para alguien que tiene esa imagen de altivo y esa imagen de egoísta y esa imagen como de chulito.
0: Es un personaje, yo cada vez estoy más convencido de que ha medido muy bien cómo iba a vender el personaje... Que no sé hasta qué punto era hace tan gana y lo quiere dejar atrás con esto de que ahora es el madrileño, pero que todo el mundo te sigue diciendo, ¿te has oído a escuchar a alguien? Voy al
1: concierto del madrileño. A nadie. A nadie, ¿no? Fright a madre. nadie, a nadie. Pero, porque también decir el madrileño ahora tiene un poco de connotación ahí. A, a mí me da, a mí me da hasta, hasta angustia decirlo. Que antes ibas a la maca y me decían, mira, ya viene el madrileño y yo decía, te cambia la cara. Pero ahora ya, ya no, me cambia la cara a mí.
0: Yo creo que el, el, el trasfondo de todo es la actitud. O sea, él tiene, la actitud, tiene una actitud estrella, eh, aunque luego vaya de humilde, de presentar a los músicos, no sé qué. Él cuando se sube a un escenario se le ha terminado creyendo poco a poco a lo largo de todos los años que hace que lleva ya hace tan gana eh, siendo como el centro de atención o siendo cuestionado al final llega un momento en el que él se sube a un escenario y se nota que se le ha creído
1: es que tiene que creer, se lo lleva cinco sí, años sí, sí, sí. Y claro. Se
0: pero claro, y se come el escenario, con lo cual el público no se aburre e interpreta siempre que el centro de atención va a ser él, aunque
1: por allí pase Nati Peluso, que menudo aluvión se llevó de... de, de... Qué, es que qué diva, yo fíjate que nunca he sido fan de, de Nati Peluso, pero me pareció verla y con ese traje que además era como, estas son mis curvas, esta soy yo bailando, porque ella baila, ella baila bastante bien, Puchito baila como el culo, hay que decirlo, lo único que hizo ahí fue tocar, coger la cabeza para atrás así al final como en el videoclip y ya, pero bailar, baila como el culo
0: O sea que no se llama la gira sin cantar ni afinar, ni bailar porque realmente bailar... Pero es no, el... no se la
1: pierdan <risa> Pero, no, bailando bailando, bailar, bailar no baila mucho es verdad, es verdad, pero porque siempre a los artistas varones heteros, pues nunca han tenido que esforzarse demasiado para... Para dar un espectáculo, no se les ha pedido lo mismo que a ellas.
0: Justin Timberlake te dice: Hola.
1: ¿Quién es ese? Pues una persona. He que... dicho hetero. <risa> Baila muy bien, Justin. Claro que sí. Pues
0: eh, vamos a comentar si te parece algunas de las crónicas que han salido. Ha habido un poco de, de unanimidad, eh, por no decir mucha, eh, en los medios de comunicación, ¿no? En el país, no ha gustado mucho. En el país, por cierto, que. ¿Compararon a, Nat a Naty Peluso con Madonna? Chupito para ellos. A, ah. a, 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 a ellos nadie se lo dice.
1: <risa> eh, ¿No gustó la parte del Tiny Desk? Pues para mí fue mi favorita. Y te lo comenté cuando salimos del concierto. A mí me gustó mucho también. Mi ¿no? favorita porque hay otra prueba de que ha sido muy listo. Eh, los vídeos del madrileño que, que sacó cuando sacó el disco, que están muy guay, pero lo que realmente ha hecho icónico este disco es ese Tiny Desk que hizo para NPR, como se llama la cadena esa, eh, es lo que todo el mundo recuerda. Porque ese vídeo lo ves y te dan ganas de dices yo quiero estar en esa sobremesa. Yo quiero estar... ¿Tú no quieres estar en esa sobremesa? ¿Tú quieres estar en todas partes? Bueno, sí, claro. Eh... sales de tu casa? Bueno, pero yo quiero estar en esa sobremesa. Y me pareció muy guay que la replicara de una manera tan chula, porque... No queda impostado, no queda, no queda artificial. Es que realmente ese espíritu de sobremesa pequeña en un vídeo que está grabado en, en una casa, que lo traslades a un escenario tan grande y que, no, y que no se quede vacío el escenario, porque en ese momento desaparece todo el mundo del escenario y simplemente hay una mesa en el centro con toda la gente alrededor y eso es un fiestón. Mm. Un fiestón que en el Palacio de los Deportes, ¿quién puede estar todo el Palacio de los Deportes mirando a una mesa? Que no sea electoral. <risa>
0: Ya, y, y bueno, luego en la, en la crónica de ABC, eh, que es, mmm, bueno, ponen el concierto súper bien y hablan de que va a cambiar mmm, de que va a cambiar la historia de la música en directo y tal, pero dicen, sí que tienen una frase en la que dicen, creo que es en el ABC, lo estoy diciendo un poco de memoria, la verdad, eh, en el que la música es lo de menos. En, en este show, que es un poco lo que te decía del batiburrillo de voces, ¿no?
1: Puede, 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 puede ser. Es verdad que yo tenía la sensación de que a la gente lo hubieran echado lo que lo hubieran echado, iba a estar contenta. Estaba entregada porque ya incluso antes de entrar, tú llegaste un poquito más tarde y no pudimos tomarnos algo juntos. Pero en el bar en el que estuvimos tomando algo al lado del Palacio de los Deportes, eh, la gente estaba cantando, corriendo, como si, fuera, como si estuvieran viendo a los B B BTS o como si estuvieran viendo a Justin Bieber, que siempre lo sacamos a colación. O sea, la gente estaba como na, 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 de manera espontánea y se ponía todo el bar a cantar. O sea, ganas de, de fiesta y ganas de ver a Tangana eso lo, tenía, eso lo tenía a su favor ya. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, se, se, los, se los comía. Entonces sí, puede ser que la música tampoco... Pero no, 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 no estoy de acuerdo porque quiero, creo que hay que dar valor a su director musical, que es Víctor Martínez que es una persona que también ha trabajado con Amaya y con Alice, que es ese chico tan guapo que salía tocando con él al principio nada más empezar el concierto, salía él y otro chico mientras cantaba Me olvidaste, creo que era o
0: Sí, le tengo aquí sí. delante, tiene Instagram, vmartinez.v
1: Bien guapo y bien talentoso Muy de tu tipo. Sí, sí, la verdad es que sí pero no, porque quiero decir que este tío, este tío sabe, entonces la música no creo que sea lo de menos en este espectáculo.
0: No es lo de menos, pero bueno, que hay un factor... Hay un factor, voces pregrabadas, hay un factor eh, escenográfico que está más cuidado que yo creo que... Pero bueno, es repetir lo mismo. Otra crítica. Venga. Eh, hay una crítica que ha hecho Betacam en Twitter, que la hemos leído sí. estos días, que estaba un poco flipando de que fuera tan unánime. Eh, las, las críticas positivas al concierto de Zetangana, la verdad... Eh, y bueno, no ha podido le hemos invitado a venir no ha podido venir porque trabajaba de tarde y nosotros grabamos de tarde y bueno, le he preguntado un poco y, y lo que me ha dicho y me ha autorizado a decir que lo ha dicho es que um, no le ha gustado como que en tantas crónicas se equipare eh, el éxito a llenar el Within Center, a ser el número uno y, y que eso sea lo único que valga, como si la gente que no llena o que no está en, en lo más alto por ser, o tan preocupada por ser el número uno, tuviera un valor artístico un poco men, un poco más pequeño. ¿no? En concreto hay una crónica, he encontrado una crónica que hace referencia un poco de, como de manera Exaltación. muy ostentosa sí. a, al hecho de ¿quién más llena el We Think? Eh, ¿Dónde están los que lo despreciaron en su momento? Eh, ¿Dónde está la gente que decía que no era relevante? ¿Sabes? es Yo también lo pienso porque sigo leyendo comentarios en Genius Pop que es como... ¿De dónde, es, dónde, ¿Dónde vi, estáis? dónde, dónde vivís? vivís? ¿En, ¿En qué planeta estáis? Para, para negar que Z Tangana tiene el disco más vendido del año. Es un dato objetivo. ¿Qué es estrella, sí, es que Streaming, no es vinilo, CD, en todos los formatos. Y sigues diciendo que, 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 no, que no es válido como artista. Y por otro lado, de repente eh, escuchas a Betagam y dices, es que a ver si me ha ido un poco la cabeza, ¿vale? El éxito no es solamente llenar el We Think.
1: Es que estoy de acuerdo. Es que creo que mucha gente identifica el éxito con la calidad. ¿Vale? Entonces, eh, para mí Tangana era una estrella cuando le veía en, en el festival Toma Vistas en el escenario pequeño, que o sea, una vez arrastra a Salina y a ti eh, era la misma estrella que, que, era, que, era, que era ahora. Entonces, su calidad, su calidad musical para mí no cambia dependiendo del escenario en el que esté. Pero sí que entiendo que eh, esté mal eh, o, o, o que haya gente que opine que eh, nos estamos pasando porque simplemente por decir que llena llenado el We Think es lo mejor del mundo. Hay muchas cosas que llenan el We Think que no son lo mejor del mundo. En mi opinión, es verdad. Algunas varios días. Algunas varios días, incluso, sí. De hecho, gente que tendría la posibilidad que venden, a lo mejor no tanto como tan ganas, pero que ha vendido durante mucho tiempo mucho y no se ha molestado hacer un espectáculo como, como este. Entonces, eh, me parece muy, 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 muy curioso que toda la gente que, que se queje de cómo hemos tratado la prensa o cómo hablamos del concierto, sea si gente que no ha estado. O sea, yo creo que es un concierto que había que verlo para poder criticar, que si lo ves y no te gusta, no hay, na, no hay nada que ver. Pero yo creo que se, que se critica desde un prejuicio porque no se ha visto cuál es el espectáculo. Porque vuelvo a decir, el éxito de este espectáculo no es que haya llenado.
0: A ver, también hay mucha gente que criticará habiendo visto el concierto y no ah, le ha gustado. Sí, pero que, no, pero
1: que no he visto. Yo tengo, no, no he no he conseguido... yo tengo que
0: decir que en los baños, en el merchandising a la salida, el comentario generalizado que escucho, me gusta muchísimo escuchar a la gente. Bueno, en realidad lo odio, lo hago, pero <risas> lo hago por trabajo. <risas> eh, pero me encanta irme corriendo de los conciertos, pero me gusta también O sea, me resulta súper útil re eh, escuchar. ¿no? Y el comentario era de gente flipando pero flipando en colores pero joder hay, también hay que respetar que ha podido ir gente y no le ha gustado eh, Mi, por supuesto mi posición de por qué Jens se defiende defiende tanto hace tan gana ahora mismo por un lado hay gente que dice que, que esto es un invento de la prensa, que me parece fascinante que se piensen que la prensa todavía tenemos este poder para dar a un artista. Que, es que ojalá. Ojalá. O que, o que es marketing de Sony. O
1: sea, ¿dónde está el cheque de Sony? ¿Dónde está nuestro dinero, Sony? Páganos el podcast, por Sony. Favor, por que favor. Que ya hemos hablado de Tangana dos veces. Exactamente. <ríe> y la primera gratis, pero la segunda...
0: <ríe> Ahora paso mi número de cuenta. Eh, mi posición de, de ¿por qué me hace tantísima ilusión que C. Tangana esté tan arriba? es porque cuando Zetangana no ha sido el disco más vendido del año, lo ha sido Alejandro Sanz o claro. Sergio Dalma o David Bisbal, literalmente. Entonces, entre David Bisbal y Z Zetangana, me quedo con Zetangana. Me gustaría que toda esa gente que nos comenta todo el rato que por qué le estamos comiendo la polla a Zetangana otra vez, que nos digan qué es lo que escuchan y qué es lo que quieren ver llenando el Palacio de los Deportes o el, o el, o el Bernabéu.
1: También por hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Si... Tú suponte que de repente, ahora que has mencionado no a Alejandro Sanz, pero sí a David y tal y cual, que es gente que a la que yo me refería con que ha vendido mucho no en he hecho este tipo de espectáculo. Si de repente Zetangana hubiera sacado a -Bisbal, ¿habríamos empezado a valorar a -Bisbal porque simplemente lo ha reivindicado a Zetangana? Que creo que también es algo que nos pasa un poco, ¿no? Que hay cosas que, que hemos eh, visto como algo menor hasta que ha llegado Zetangana y de repente todos, 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 todos bailamos Luces de Bohemia y todos bailamos el suavemente y todos bailamos tal. Pero...
0: Zetangana está, está, pu está pulsando esa, ese detonador eh, suavemente. Es una canción que yo aborrecía
1: y aborrezco
0: con todas mis fuerzas. Yeah. Eh, hay que reconocer que fue una canción pionera en el sentido de que ha llevado al pop unos ritmos latinos que no estaban ahí. Y, y lo mismo para La Unión. La Unión era a mí un grupo que para mí representaba lo peor de los 80 en, en España. ¿no? Yo era fan pues, de Dinarama, de Décima Víctima, de Aviador Draw y evidentemente La Unión a mí me, parece lo, me parecía lo peor y me
1: sigue pareciendo un poco
0: no me voy a comprar los discos de La Unión Claudio no, ni yo. es lo que os decía en el episodio de Camela yo no me voy a comprar esos discos eh, que Zetangana ponga en valor es, esas cosas, me, me gusta que toque la tecla de, de romper de los prejuicios no lo que comentaba Snorkel el otro día en el, podcast, en el podcast de música de mierda ¿no? o sea, hay una generación que tiene 10 años menos que nosotros de Zetangana y han, han conocido muchos menos, los pre, muchos menos prejuicios claro yo no quiero ver a David Bisbal en ningún tipo de escenario, <risa> o sea, para mí eso es pasar una línea roja pero, pero,
1: pero, pero, pero entiende, entiende, ¿entiendes el concepto de que hay gente que puede de repente decir es que si David Bisbal se saca David Bisbal sois unos modernos y vais a estar defendiéndolo porque queréis jugar a ser unos modernos o sea también
0: eh. es que la gente se complica mucho ¿no? o sea a mí hay cosas eh, a mí me gustaban canciones de Ketama me parecía súper guay cool desde el momento en el que salieron a mí no <risas> Kiko Veneno por supuesto y luego hay gente que salió que directamente no sé quién es y, y puede, de repente te puede salir Alejandro Sanz y parecerme lo peor, pero es que también vas a ver un concierto y no te tiene que gustar absolutamente todo ni, ni, ni convulgar al 100% con, con todo, ¿no? Yo creo que está presionando las teclas de, de cuánto, cuántos prejuicios tienes y que estás dispuesto a…
1: Mira, te voy a hacer un prejuicio que tenía yo y que descubrí en el concierto. Bueno, no lo descubrí porque, claro, la conciencia de clase siempre está ahí, pero eh, la cantidad de pijos y pijas que había, pero de pijos que… A mí se me pusieron a las 11 de la noche unos pijazos delante que llevaban la, camiseta, la camisa perfectamente planchada y estaba con el pelo como recién lavado. Que eso solo puede hacer los pijos muy pijos. O sea, tú no puedes estar en un concierto a las 11 con una camisa perfectamente planchada después de dos horas de concierto. Pues estaban. Y estaban dándolo todo como si estuvieran en, eh, en Granada, en el, en el antro más flamenco de la historia, en el que no entrarían porque les da asco, porque hay hippies con, con piojos y con... con gitanos, y con rastros. Eh, bueno, en Granada lo que es sí 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 puedo decir que como de repente mi, como parte de mi familia, que de repente, que es a mí me, me pone en el espejo el decir estoy compartiendo espacio con una gente que normalmente me provoca mucho rechazo tanto el mismo que yo les provoco a ellos y estamos teniendo una comunión con un mismo tipo de música que nos ha unido qué significa eso pues significa que estás en el Palacio de los Deportes, guapa. O sea, ya, pero que es que no lo sí, sé. Había mucho pelazo, es que había mucho pelazo, y no lo digo porque esté calvo yo ahora, pero es que comí mucho pelazo y no del que me gusta.
0: Cuando vas a un concierto de Más de que ya no es la Riviera, pues tiene que haber gente de todos los estratos sociales, porque si solamente vais los, las cuatro modernas de la fiestas total y del Cazador Bar, pues da para 100 ya, pero, personas. pero yo he
1: ido a un concierto de The Cure y que llena y de Cure no está lleno de, de pijazos. Que
0: no está a eso, van todos los
1: oficinistas.
0: Vienen bueno, The claro, Cure. es que, no, me, pero encanta que claro. The Cure, me encanta
1: Cure. Le regalan le regala las entradas eh, CaixaBank o quien sea, estos que tienen patrocinadores. Efectivamente. Pero, pero, pero que van, pero que yo he visto que, que, que ahí había gente que no iba invitada a ver qué había. O sea, gente que por la que hubo esa cola para comprar las entradas de tanganes agotaron una hora. O sea, gente que realmente quería ir a ver ese concierto pues se sabían todas las canciones.
0: Bienvenido al mundo de los arenas y de los macroestadios. ¡Ay, ay qué ay, aburrimiento! Hay, hay yo solo que en un mundo de llena man. de
1: maricas. <risas> que diría Hay ¿Qué heterosexuales.
0: Diría yo, Uy, qué heterosexuales. Había, yo... He visto aparte del grupo muy súper agobiada porque eso iba a estar lleno de niños y demasiadas mujeres. Y a ver qué me, <risa> me pongo, que va a haber mucha gente de 20 años, no
1: sé qué. Y había gente de todas las edades. Gracias por hablar tú de la edad, por una vecino yo. El, es que eso me gustó mucho.
0: En las gradas. Había gente de 60, de 20 Además que siempre que subes el precio de una entrada Sube la media de edad Porque la sí. gente de 20 años no tiene
1: tanto dinero Para vale, gastarse 60 euros no tienen Que yo estoy de acuerdo que yo también si me hubiera cobrado 70 Tampoco me hubiera, me hubiera cabreado Hay otros grupos que están formados por una mujer y un hombre con un teclado Que cobran ese dinero Y no son tan guays los, los conciertos en el Palacio de los Deportes
0: Es un que llevo dentro en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por, por eso es
1: Lo hice por ti ¿Cómo no? Lo hice por ti Lo hice por
0: ti, mami Lo hice por ti Vamos, vamos Lo hice por ti ¿Para qué me mire. Lo hice por ti Pues pasando a otras cosas, tengo que decir, como decía antes, que he pedido, he pedido los créditos de este concierto porque me parece fascinante. Nunca había pedido los créditos de un concierto. Ya, es que
1: cuando me has dicho te voy a pasar los créditos a ver si descubres que hay alguien que trabaja con Beyoncé o algo. Eh. Claro,
0: eh, yo el referente estético... Eh, de DC Tangana para mí es Kanye West, ¿no? Los espectáculos de Kanye West, eh, las, sobre todo, yo no he visto a Kanye West en directo nunca, pero las presentaciones de NTV, de, de este tipo de premios, el tipo de iluminación que estoy viendo aquí ahora mismo en un vídeo eh, tan minimalista como tú decías, me, me parecía súper Kanye. ¿Tú, de, tú dijiste Drake.
1: Sí, pero por, porque a veces confundo Kanye con Drake porque eso ya es normal. <risa> pero bueno, sí, a lo mejor he acertado. <risa> no, sí, yo creo que sus referentes son los raperos americanos, ¿vale? Claro.
0: Entonces, yo... Al ver la composición y, y al ver, por ejemplo, lo de Rosalía en los Goya, que me recordó un poquito a esto también en composición, digo, voy a ver si hay alguien como internacional, no porque ellos tienen sus, sus conexiones con Beyoncé y tal. Bueno, pues eh, me ha sorprendido ver que no. No, nadie. Hay créditos eh, super... son todos españoles. El...
1: Un segundo. ¿El cinematógrafo, el cargado del espectáculo visual, que es el hijo de un economista súper famoso? ¿Cómo se llama? Eh... El
0: diseñador escénico es Pepe S, Pepe
1: Gay de Lievana,
0: Orfila. Eh, la escenógrafa es Le Leila Rodríguez. Eh, el director de producción es Gus Gómez. Bueno, son nombres españoles, ¿no? Entonces los está buscando en Instagram. Y Pepe Gay, por ejemplo, pues agradece aquí a Little Spain, que es la productora que ha hecho los, todos los vídeos de Z-Tangana últimamente. Sale Kigo, que es su manager. Eh, sale Víctor, el chico que has dicho antes. Gente muy joven
1: me, muy joven claro
0: esto es, esto es bonito también porque yo de repente pienso eh, pues como Rosalía ha contactado con alguien que ha coreografiado eh, o una Blanca Lee por ejemplo que es esta coreógrafa que ha trabajado con Daft Punk y con Beyoncé y de repente ves que se dan Zetangana sigue trabajando con la gente con la que ha trabajado últimamente para montar esto y eso también es bonito no
1: a mí, a mí me parece súper guay porque es que podrías perfectamente si ha sido el más vendido y tanto apuesta por tu discográfica sobre todo porque vas a hacer una gira internacional, aunque sea por Latinoamérica, pero vas a hacer una gira internacional. Eh, lo normal es eso, que contrates y digas, pues me gustó mucho esto que hizo Kanye West. Pues vamos a ver quién lo ha hecho, a ver si me puede proponer una, una, una propuesta escénica de diseño de escenario que sea muy parecida a esa. Y no, es gente muy, muy, muy jovencita que me, que me fascinó. Me fascinó también al verlo, al comprobarlo de los créditos.
0: El diseño gráfico es de realmente Bravo, que he entrado en su Instagram y veo pues, que han diseñado... Eh, 12 pulgadas de calavento que yo tengo en mi casa con mucho cariño eh, cosas de Carolina Durante o sea cosas de Margarita Quebrada o sea son cosas realmente eh, a ver Carolina Durante está en Universal pero hay cosas realmente como underground no cosas que ni siquiera se lo hago muy bien ahora mismo lo que es eh, eh, confeti de odio, por ejemplo, cosas de sonido muchacho, estoy viendo bastante. O sea, realmente está vinculado al underground español todavía. Muchísimo. Y está dando curro a, a estudios de diseño gráfico en ese sentido, ¿no? Cosas de Lidia, Damund, fíjate. Porque no todo es Canadá, claro, <risa> hay que decirlo. Pero,
1: pero en el fondo la filosofía es la misma de sí, Canadá, sí, sí, sí. que es eh, hacer las cosas de puta madre dentro de
0: España y llevarlas al extranjero. De apostar
1: ¿no? por el talento local, que es algo que, es que a, veces, a veces somos muy poco chauvinistas y siempre creemos que lo que viene de fuera es mejor y siempre valoramos más lo que viene de fuera y aquí dentro hay muchísimo, muchísimo talento y no lo digo por tú y yo haciendo podcast sino y por comerle la polla a Zeta, ¿no? exacto que seguro
0: que hay gente que lo haría mucho mejor. <risa> eh, y gratis. Y, <risa> y de la logística, pues eh, un poco lo mismo, ¿no? Se han pensado unas mesas así, eh, eso es una tontería, es lo que decíamos antes, y, y, que, y me parece súper elegante.
1: Sí, además también, antes no lo he comentado, el hecho de tener una pantalla gigante, yo cuando empezó el concierto, evidentemente salieron 50.000 móviles, eh, tal y dije, a la mierda, se ha ido. No, porque no sé por qué consiguió que la gente que miraba la pantalla, porque la gente no miraba al, al escenario, miraba la pantalla gigante, no estuvieron grabando con el móvil tanto como hacían. Entonces, también es una manera de, de a ver si conseguimos acabar con esta plaga que es que yo soy el primero que graba con el móvil un rato para subirlo al Stories, como todo el mundo. Pero ha conseguido en cierta manera que... Porque, Pedían que no grabaras con el móvil o que al menos grabaras sin flash porque arruinaba la experiencia cinematográfica. Sí,
0: que bueno, eso me parecía una sobrada ya. ¿eh?
1: No, no creas porque estuvo una amiga nuestra detrás que parecía una señora mayor que cada vez que grababa estaba con todo el flashazo y era súper incómodo. Pero, Pero no, él... no, no era sobrada, era, era real
0: literalmente el, el concierto empieza con un aviso a los votantes de Ciudadanos
1: ya bueno, ¿quién, quién, quién, quién era esa persona que dio ese aviso? no tengo Yo ni no, idea pero, de quién pues, era será un influencer
0: que no nos hemos enterado o alguien de Movistar que no nos hemos enterado pero... <risa> ¿Cómo era eso de Ciudadanos? Ya sí, no me acuerdo. a
1: Ciudadanos de repente decía. Votantes de
0: Ciudadanos. No, vota a Ciudadanos. Votado a Ciudadanos.
1: Sí. A Ciuda Ciudadanos. Sí, ¿De sí. qué
0: manera crees que puede cambiar este...? O sea, realmente hay gente diciendo que esto va a cambiar eh, el, el mundo del de la música en vivo como creo que es la crónica de ABC. ¿De qué manera crees?
1: Pues lo que te he estado diciendo, o sea, punto número uno... ¿Ha conseguido acabar con el concepto de grabar con móviles todo el rato? No ha conseguido acabar. Yo eso lo he No Sí, sí, sí. No tiene no nada que ver. O sea, la gente estaba pendiente de la pantalla. Entonces,
0: pero bueno, que es la primera vez que veis una pantalla en un concierto. Pero que es, es
1: que no es una pantalla de normal de las que sacan todas las petardas estas en sus conciertos con animaciones, tío. Que es que estábamos viendo una puta película en directo. Es que estaba viendo... Es como si hubiera estado viendo a puto eh, Tarantino... Eh, grabando una película en directo en mi, en mi cara
0: yo he visto a Nine Inch Nails haciendo cosas parecidas travelings y, y plano secuencias sí, imitando, pero, una película de, imitando una
1: película de terror pero no durante dos horas no durante dos horas, o sea, ahí, ahí hay un storyboard, hay un storyboard marcado de ahora te pones aquí, ahora la cámara hace esto, ahora toreas la cámara así, ahora haces no sé qué, o sea, no es la cosa esta de cuando estás en un programa de televisión y te viene la cámara y sacas la lengua y haces un saludito, está todo súper estudiado, súper estudiado, entonces me parece súper innovador, que insisto, no sé si lo han hecho en el extranjero o alguien. Que, que me, que, que, que me cuentes que todo el equipo es español y es, y, es, y es gente como muy independiente me hace creer que a lo mejor no o sea que realmente es un, es un concepto bastante bastante nuevo se nos ha olvidado
0: comentar eh, que también está el hijo de, de Jorge Dresle. ah bueno claro
1: no salió Jorge Dresler pero estaba Pablo Dresler haciendo el papel que hacía Alice Normalmente, ¿no? Era el que estaba tocando el piano y el que estaba. Era un chico muy majo que yo no yo no caí que era él, pero que supongo que oiremos mucho hablar de él porque en breve saca su primer single y va a sacar un, iba a sacar un disco. O sea que vamos a tener dos leer en la vida.
0: Cateta, cuando la gente escuche esto, el single ya está en Spotify.
1: ¿Tú crees? Que tienes que vivir más en el futuro, Claudio. Que no, hombre. Que te digo yo que está. Bueno, vale, pues igual igual ya está en Spotify. Ya está en Spotify.
0: <risa> Magia. Y, y, y bueno, yo creo que lo que más, se va, lo que más me gusta esto, es ver a todo tipo de artistas intentando superar el, el, el concepto de concierto de rock o de pop antiguo. ¿no? Mm. Veo a la gente como eh, esgrimirse las neuronas, como se dice esto. Bueno, Exprimirse las neuronas. Con un... <risa> Estrujarse las Estrujarse neuronas. Es como, bueno, matarlas. <risa> la gente está pensando qué hacer. Lo he visto incluso en, en gente de tamaño medio tipo Dorian, en conciertos de Zahara, a su manera, incluso haciendo una Riviera eh, la gente ya no quiere salir con una mano delante y otra detrás. Lori Meyers, muy interesante también, han, han hecho cosas escenográficamente diferentes eh, antes de la pandemia. Y yo creo que ya los conciertos…
1: Ya era eh, hora, ya era hora.
0: La gente que ya no tiene capacidad de, conce de, de concentración o de mantener la atención mucho rato porque te pones a mirar el móvil o te pones a mandar audios de voz o no sé qué, o el TikTok, o, ¿no? a mí ponme pues, filtros, ¿no? Pues los conciertos van a ser como... La gente va a querer cada vez
1: algo más ver, y más y más y más. Que, y más. Somos, que somos muy básicas. Es verdad que nuestro, nuestro, nuestra capacidad de atención ha, ha, ha decrecido muchísimo y ya no, ya no vamos a ver a, una, a un artista con... O sea, el típico grupo de unos señores así con unos focos encima tocando porque eso ya nos aburre. O sea, necesitamos estímulos visuales todo el rato. Ayer mismo estaba viendo a, a Vicente Navarro en la sala Sol, que es él con un chico y una chica... Eh, que, que es un tipo de música que no invita a que haya grandes tal, y depende de cuántos acaban lásers para que no nos... No a decir nos quedábamos dormidos porque era, era muy guay, pero que tienen que darte, tienen que darte estímulos. Y es, y es muy guay que además eso lo esté haciendo el indie y no los, los grandes nombres, porque tú vas a ver un concierto de La Casa Azul y ves, y ves, un, y ves un, un show súper trabajado que no es poner color por, por, por poner, hay un, hay un diseño escenográfico Y vas a ver un concierto... Bueno, si vas, porque yo nunca he ido, de Manutenor o de Pablo López o de Pablo Alborano o de quien sea, y tío, es que es lo mismo, es que son unos conciertos aburridísimos, que tenéis mucha pasta, por favor, dad algo más de, de, de lo que dais.
0: La Casa Azul es un ejemplo bastante claro de lo que estás diciendo, ya sus conciertos es músicos en doble altura, eh, pantallas con proyecciones de cosas que se han preparado antes, eh, es otra historia, incluso dentro de un sitio como el 8 y medio, que es un
1: sitio con capacidad
0: para Super mil pequeño. personas, ¿no? Y que
1: aparte no es tan caro o sea, creo que no es tan caro hacerlo Un chino
0: maricón metió unas vallas en el 8 y medio también unas vallas estas
1: para imitar las concertinas para imitar
0: las fronteras claro, sí o sea, realmente estaba, estaba muy guay pero bueno que, que yo en mi corazón voy a tener sitio también para conciertos de, de, de los de siempre ¿sabes? y hay propuestas como el Madrid Pop Fest que se nutren de, de, de conciertos de, de, de los de siempre pero Z Tangana es una estrella del pop y toda persona que quiera ser una estrella del pop tiene que pensar en estas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, sí, que para sí, el sí, otro sí. también va a haber su espacio. Sí,
1: no, que yo digo, pero entiendo que hay, hay, hay grupos que no pueden permitírselo o que su concepto todavía no es el de, el de hacer algo más allá del llamado cantautor, o sea, del, del concepto de artista de siempre, pero que me gusta que ya va siendo hora de que la gente empiece a dar algo más que lo que es simplemente música y que esté viviendo de una corriente más independiente, que aunque tengan sellos detrás, son independientes.
0: No me voy de aquí sin preguntarte esto. ¿Qué? ¿Qué esperas ahora de la gira de Rosalea después de esto?
1: Uf, uf. Pues mira, espero que consiga un poco y consiga, que consiga lo de Tangana. Pues no te lo he contado, pero yo esa noche soñé con Tangana y no tuve un sueño erótico. O sea, este señor ha hecho algo muy raro, que igual es meternos algo en el cerebro de manera así subliminal, pero yo soñé, te lo juro, que estábamos tú, yo, Eva y no sé si era Ana Serrano o sea, personas que hemos pasado por aquí, era una especie de asador eh, asador castellano porque nos había invitado Tangana a ir.
0: No era un que va bien durun.
1: No, no, no no era bien Durun. Era un asador castellano, pero así como en la, en la costa, una cosa súper rara. Y entonces era la fiesta post-concierto, estábamos con Tangana y con toda la gente y cuando terminaba Tangana nos entregaba a cada uno de nosotros un disco suyo firmado pero no era su disco, Era cada uno un disco era El mío, el mío era de Alejandro Sant, otro era de Jara de Palo, otro era de Ketama, tal y cual. Y un cheque de 200 euros para que nos lo gastáramos donde quisiéramos. Entonces, ¿para qué? El cheque de Sony. Entonces, el de Sony, pues. Por fin vemos yo el el espero de Sony. que el concierto de Rosalía salga yo ganando 200 euros por lo menos. No no tengo ni idea de qué va a hacer Rosalía. Es que no sé ni qué va a hacer con el disco. Vaya
0: manera de no contestarme y contarme tu sueño de mierda. ¿Tú no sabes que los sueños no interesan a la gente? A mí. Que nunca me acuerdo y este sí. Yo no veo nada subliminal que sueñes con C. Tangana después de las lonas que hemos visto en la Gran Vía y después de que presentó su, su disco en un, co en un, en un cocido.
1: Ah, en bueno, claro. En un sitio
0: de cocido madrileño. Claro, claro. Pero bueno.
1: ¿Tú qué esperas de Rosalía? Yo filtros
0: de TikTok por todas partes, pero así como en 4D, en 5D o en... TikTok. Por cierto,
1: aviso. Igual tú no estás de acuerdo, pero yo quiero hacerlo. En cuanto salga el disco de Rosalía, se va a venir, se va a venir podcast de hablar del disco de Rosalía. Tiene pero, que haberlo.
0: Pero va a durar seis horas, ¿eh?
1: El bueno, disc, lo que sea. El, el
0: disco dura 40 minutos, pues el podcast es el triple.
1: <risa> o sea, quiero decir, eh, se viene y se va a venir. Pero vamos, que eh, es una pena que la gente que no haya podido verlo, entiendo que haya, que haya críticas que dicen que midamos el éxito por, por cuánto llena está mal, lo entiendo, pero por favor... Y lo los, comparto. Y lo comparto. Los, incre, los incrédulos. Eh, esto hay que verlo para creerlo. Solo digo eso. Y cuando, esté, y cuando esté en alguna plataforma, que lo estará, que lo vean, y entonces decían si es una estrella o no es una estrella. Pero... Hay una estrella ahí, más que estrella, una perra. <ríe> estrella, estrella. Hasta luego. Adiós, bien duro.